0: 2020. En noviembre de 2009 se talla en Bolivia la imagen de la Virgen de la Vega. Desde entonces, inspirados en ella, se empezó a reconstruir un nuevo movimiento, una falange fundamentada en los ideales del honor, y los valores del Espíritu. Se levantaron los estandartes de la Virgen, primero desde los Andes, y después a toda Hispanoamérica, y con ellos, hombres y mujeres sedientos de verdad, sabiduría, justicia y liberación. Cansados de este sistema corrupto y decadente, se organizaron para hacerse escuchar, durante años han difundido la sabiduría hiperbórea emanada desde las pampas argentinas a un mundo sordo e indiferente pero nunca cejaron y clamaron a los dioses para que su voz nunca sea silenciada y los dioses escucharon y les concedieron la oportunidad de contar con una vocera para su imagen muda y virginal Y nació Vocera de la Vega. De la Vega. La voz del movimiento peganista. Peganista. La, la voz de la
1: disidencia. De la disidencia.
0: Segunda temporada. Un gran saludo a todos los que semanalmente sintonizan la Tribuna Radio. Bienvenidos una vez más al programa 23, tercero de esta segunda temporada de Vocera de la Vega, transmisión que se realiza desde La Paz, Bolivia. Un agradecimiento especial a nuestros guionistas, Lupus Félix, Roberto Rivas, Leonardo Esguerra de Venezuela, quien ha elaborado un exquisito ensayo sobre Apus de Bolivia, y a nuestro equipo de noticias que día a día están tras las huellas de la disidencia. Mil gracias también a nuestros fieles oyentes que semana a semana nos acompañan. En el micrófono, Andrea Victoria Cano, conductora y directora de Vocera de la Vega para la Tribuna Radio de España. Crónica disidente
2: Un compendio de noticias alternativas de actualidad E información que no se difunde en los grandes medios del sistema
0: Una visión diferente de la realidad pasada, presente y futura Saludos, soy Andrea Victoria Cano
2: Y yo soy Pablo Santa Cruz
0: Bienvenidos a la entrega semanal de Noticias Alternativas
2: Y estos son nuestros titulares
0: El aborto, un negocio multimillonario
2: La verdad sobre el Vaticano y los nazis A punto de revelarse Abren archivos del controvertido Papa
0: China lanza una teoría conspirativa sobre el coronavirus
2: Bolsonaro prohibirá la ideología LGBT en las escuelas Y revisará los textos de libros marxistas para la protección total de los niños
0: International Planet Parenthood Federation es la organización abortista más grande del mundo esta organización recibe cantidades millonarias por el negocio del aborto. La sucursal de Estados Unidos recibió 563.8 millones de dólares de fondos públicos entre 2017 y 2018. Sin embargo, a pesar de que el lema de esta organización es dedicarse a la salud reproductiva, en el 2014, David Dalyden, fundador del Center for Medical Progress, descubrió que el negocio de Planet Parenthood incluía la venta de partes de bebés. Planet Parenthood recibe 1.5 millones de dólares de los contribuyentes cada día, lo que se traduce en más de 500 millones de dólares al año, y más del 30% de sus ingresos anuales provienen de donaciones privadas de empresas. La administración pasada de Obama con los fondos públicos de Estados Unidos ha contribuido para que el gigante abortista siga asesinando a miles de inocentes todos los años. En total, hay 35 empresas estadounidenses que contribuyen económicamente a Planet Parenthood. Entre estas empresas destacan grandes multinacionales como Starbucks, Levi Strauss, Texaco o American Express. Además, estas empresas son responsables también de defender los derechos LGTB y promover peticiones o leyes para que se expanda la ideología de género en el mundo. La empresa cosmética Avon, la empresa de zapatillas Converse y Nike, Johnson Johnson, Microsoft, entre otros, lideran la lista de los donantes, por lo cual muchos se han visto obligados a dar sus donaciones bajo el anonimato para no dañar la imagen de su compañía. Lo macabro de esta industria de la muerte, además del financiamiento, la disolución de la familia y de los experimentos que realizan, es la utilización de la médula fetal en la elaboración de alimentos, como chocolates, chicles, bebidas gaseosas. La marca Nestlé lidera este canibalismo evidente.
2: Más de 200 historiadores se preparan para examinar los archivos que el Vaticano abrirá el 2 de marzo sobre Pío XII, el papa más controversial de la historia, criticado por no haber condenado públicamente el supuesto holocausto nazi. Ahora toca a los historiadores dar su versión. Repiten los responsables de los diferentes archivos que conservan la documentación, que saldrá del secreto por decisión del Papa Francisco. Se trata de un momento decisivo para la historia contemporánea de la Iglesia y del mundo, explicó esta semana el Cardenal Torentino de Mendoncha, bibliotecario de la Santa Iglesia Romana. El prelado esperaba que la atención no solo se concentrara en el Holocausto, sino también en el tumultuoso periodo de la postguerra. Anunciada hace un año, la apertura de esa inmensa documentación permitirá responder a la controversia iniciada desde medio siglo sobre el pontificado de Pío XII entre 1939 y 1958. En un artículo publicado por la prensa italiana, el rabino jefe de Roma, Ricardo, Di Segni, aclara que la historia de Pío XII no es una leyenda negra, sino gris. También sostiene que los historiadores van a tener que trabajar como si estuvieran en una habitación estéril y aislada, libre de prejuicios e influencias, aunque ya todos podemos intuir que eso no será posible. La iglesia no teme a la historia, al contrario, la ama. Con esta declaración el Papa Francisco explicó su decisión de abrir de manera acelerada para su consulta la documentación relativa al pontificado de Eugenio Pacelli, quien no condenó el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Una decisión aclamada por historiadores y sobre todo por las organizaciones judías, ya que Pío XII fue supuestamente acusado de callar ante el nazismo. ¿Será porque no había nada que denunciar? El Vaticano exige que algunos documentos permanezcan en secreto como los archivos que documentan el cónclave y la elección del papa
0: Un destacado funcionario chino afirma que el ejército de Estados Unidos podría haber llevado el nuevo coronavirus a China y que no se originó en la ciudad de Wuhan, en el centro de China como se pensaba, ya que cientos de atletas del ejército de Estados Unidos estuvieron en Wuhan para los Juegos Mundiales Militares en octubre de 2019. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Shao Lijian, publicó en Twitter un video de Robert Redfield director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dirigiéndose a un comité del Congreso de Estados Unidos el 11 de marzo. En el video, Redfield dijo que algunas muertes por influenza en Estados Unidos se identificaron más tarde como casos de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus partes de las redes sociales chinas e incluso el gobierno del país parecen haber lanzado una campaña concertada para cuestionar el origen del nuevo coronavirus que ha infectado a más de 125 mil personas en todo el mundo los primeros casos reportados del virus fueron en Wuhan y desde entonces la ciudad ha tenido más infecciones y muertes que en cualquier parte del mundo el embajador de China en Sudáfrica Lin Songtian, dijo en Twitter el 8 de marzo que aunque la primera epidemia se registró en China, no significa que el virus se originó en China. Vemos entonces cómo la agenda del nuevo orden mundial se está llevando a la perfección por Estados Unidos, donde se aloja la mayor cantidad de sionistas de todo el mundo, que buscan la globalización y el control mundial de la humanidad. Directrices COVID-19 como excusa para instaurar un estado policial hegemónico. Fase 1. Terror. Miedo al contagio. Confrontación social entre los que siguen la tesis ministerial y los divergentes Fase 2 Confinamiento El individuo es aislado del grupo social, se va debilitando Fase 3 Fatiga psicológica Se alarga el confinamiento Fase 4 Se cortan las comunicaciones Alegan que Internet está provocando desinformación y que la gente se está alterando Solo se permite ver lo que el régimen quiere emitir por televisión abierta. Racionamiento alimentario. Fase 5. El régimen emite un real decreto por el que solo se permitirá que salgan a la calle las personas que se hayan vacunado. Los servicios médicos irán por los domicilios vacunando obligatoriamente, bajo pena de prisión. Fase final. Vacunada toda la sociedad, a medio plazo, desarrollarán enfermedades mentales y físicas.
2: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantiene fiel a su promesa de combatir la basura marxista que se ha extendido en las instituciones educativas. La semana pasada el presidente anunció que está preparando una legislación para proteger a los niños pequeños de la propagación de la ideología de género LGBT en las escuelas primarias públicas. El presidente Bolsonaro, apodado el Trump del Trópico, hizo el anuncio en Twitter y dijo que había dado instrucciones al Ministerio de Educación para preparar un proyecto de ley que prohíba la ideología de género en las escuelas primarias. Según el presidente, la legislación que prohíbe la propagación de la ideología LGBT se llevará a cabo con miras a la plena protección de los niños. El anuncio se produce varios meses después de que el presidente Bolsonaro revelara planes para revisar los libros de texto en las escuelas públicas para eliminar las referencias a la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la violencia contra las mujeres. Durante su toma de posesión, el presidente Bolsonaro prometió que su presidencia unirá a las personas, valorará a la familia, respetará las religiones y nuestra tradición judeocristiana, combatirá la ideología de género y rescatará nuestros valores. A principios de este año, el presidente Bolsonaro dijo que hay una sed de verdad entre la gente, que jugó un papel importante en su elección. En declaraciones a CBN News, Bolsonaro dijo que en 2015 viajó por todo el país llevando la verdad a la gente. Lo cual fue muy bien recibido por todos los segmentos de la sociedad, desde los campesinos, incluso las personas que trabajan y viven en el bosque, así como en grandes centros urbanos. Todo el mundo parece tener sed de la verdad.
0: Y así hemos llegado al final de nuestra crónica disidente. Nos estaremos reencontrando la próxima semana. de películas, series de televisión, música. Música, así como de los grandes representantes del arte audiovisual, cuyo legado expresa la luz de lo increado. De lo increado.
3: Cinemateca
1: mágica.
0: Drácula. El profundo significado hiperbóreo de Drácula de Francis Ford Coppola. Película de culto dirigida y producida por Francis Ford Coppola. Se estrena en noviembre de 1992. Grandes íconos del cine que perduran hasta hoy, 2019, dieron vida a los personajes basados en la novela homónima de Bram Stoker. Gary Oldman como Nosferatu, Ken Reeves como Jonathan Harker, Anthony Hopkins como Van Helsing, Wynonna Ryder como Mina, incluso Mónica Bellucci, actriz emergente entonces, deslumbró en el reparto. Seguramente todos quienes más, quienes menos, la vieron varias veces y la recuerdan de una u otra manera.
3: El año 1462, Constantinopla había caído. Los musulmanes turcos arrasaban Europa con fuerzas devastadoras y llegaron a Rumania amenazando a toda la cristiandad. En Transilvania se preparó para la defensa un caballero rumano de la Sagrada Orden del Dragón, conocido como Drácula. El día de la batalla, su prometida Elizabeth, a quien él amaba por sobre todas las cosas, sabía que el caballero se enfrentaría a fuerzas muy superiores, y que tal vez no regresaría. Cuídate.
1: ¡Alabado sea mi Dios por la victoria!
0: Lo realmente curioso es que la película pasaría como una más de vampiros y demonios si no fuera por su inusual carga hiperbórea que pasa totalmente desapercibida por el profano, una amplia mayoría del público. Sin embargo, el malvado entre comillas Vlad, el empalador el siniestro Drácula entre comillas el infernal engendro demoníaco inclusive para el profano público femenino mayoritario es el símbolo del amor en su máxima expresión cosa desde ya rara para el príncipe de las tinieblas entre comillas que vive succionando la sangre humana quienes asistieron al filme para ver la película de terror concluyen que más bien es una historia de amor aunque tiene una dosis bastante tenebrosa se respira un aire clásico con finos retoques artísticos gran ornamentación del vestuario la luz llena de colores vivos ambientada en una época victoriana elegante del romanticismo europeo de una Europa fijada en un persistente y nostálgico medioevo que trata de escapar hacia la modernidad Drácula, el conde Drácula proviene de un noble linaje bogomil, gibelino anticatólico que por generaciones gobernó en los cárpatos es el mito que perdura de una era pretérita de la vieja europa conflictuada con el poder de la iglesia que combatió a sangre y fuego a gibelinos, bogomilos y cátaros cuya profunda impronta imborrable es la herejía contra el dogma católico la hegemonía del poder del papado en su afán de pasar por encima de la soberanía de reyes y nobles es así que los sacerdotes satanizaron a los herejes pero dejando bien claras las pautas de su verdadero origen velado para la masa ignorante heredera del dogma y la infamia de aquella versión de la historia vamos a comenzar la revisión de esta otra historia con un dato más que curioso para los que están familiarizados con los conceptos de la sabiduría hiperbórea no es casual que llame la atención por la mine de juglares y mina songer trovadores del recuerdo de Amort, además de que Drácula viva en un castillo, asentado en un suelo patrio y su devoción a la sangre, sangre y suelo, principio estratégico del cerco que se opone al templo, es el jibelinismo del que no puede prescindir, ya que debe llevar su tierra allí, donde trasponga los límites del reino, para ir en busca de su amada. Puede ver en la sangre que degusta las memorias pasadas. Mine significa memoria de sangre, concepto clave para la sabiduría hiperbórea. Su archienemigo es un sacerdote, Van Helsing, decapitador y exorcista, nos recuerda al golem de la iglesia, persecutor de los herejes, ya sea bajo la mampara de cruzadas o inquisiciones, nigromante y cabalista. Como si esto fuera poco, las amantes entre comillas de Drácula son gorgonas, y además son tres, como las tres brayas tartesias, y así como también los sirvientes de Drácula, son los bogomilos de la Transilvania. Puede hablar con las bestias y dominarlas, conoce el secreto de la serpiente, y como si fuera el acto de amor más puro, es un rebelde como Lucifer, al dios creador hebreo. Sus palabras resuenan en las conciencias como un desafío de valor inaudito en respuesta a la maldición del golem, que considera pecado que su esposa se haya quitado su propia vida cerrándole la puerta a la libertad en el origen.
3: Los vengativos turcos lanzaron una flecha al castillo con una falsa nota que anunciaba la muerte de Drácula. Elisabeta, creyéndolo muerto, se lanzó al río.
1: príncipe ha muerto. Todo está perdido sin él. Que Dios nos reúna en el cielo.
2: Ella se quitó la vida, hijo mío. Su alma ya no podrá ser salvada. Ella está maldita. Esa es la ley de nuestro Dios. ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición!
3: ¡Así me pagan por defender la de palabra de Dios! ¡Sacrílego, no digas renuncio más! a Dios! No ¡Debes hablar así de Dios! ¡No debes hacerlo!
1: ¡Y me levantaré de entre los muertos! ¡Me vengaré al mando de las fuerzas del mal! La sangre es la que me dará vida para siempre Viviré al beber.
0: Puro de Dios, regresaré de mi propia muerte para vengarla de ella con todo el poder de las tinieblas. La sangre es la vida y será mía. No es casualidad que para un hiperbóreo la sangre, el linaje, la memoria, sea el valor más preciado y la tome en vez de derramarla, como exige el Dios hebreo. Derramar la sangre pura, pues en ella está contenido el recuerdo de inmortalidad, nuestro propio Dios, Recordemos que el dios hebreo es celoso de otros dioses. Sin lugar a dudas, la película tiene la carga típica subliminal en donde el golem es el bueno, entre comillas, y Drácula el malo, entre comillas. No hace para nada apología del luciferismo típico herético, pero como si fueran pocos y simplemente casuales los ribetes hiperborios. la banda sonora de la película incluye una canción de Annie Lennox, Love Song for a Vampire, cuya letra vuelve a sorprendernos con su marcada por más inconsciente que ésta sea inspiración hiperbórea si se puede llamar así la inigualable belleza lírica y melódica de esta canción ven a estos brazos otra vez
1: y recuesta tu cuerpo
0: El ritmo de este corazón tembloroso
1: está latiendo como un tambor.
0: Late por ti.
1: Sangra por ti. No sabe cómo suena. que es el tambor de los tambores. Es la canción
0: de las canciones. Una vez tuve una rosa más rara, que nunca fue destinada a florecer. de invierno en los brotes y robó mi flor demasiado pronto. Oh soledad, oh desesperanza, buscando los fines del tiempo. Existe en todo el mundo Un amor más grande que el mío Amor, oh amor Amor, todavía cae la lluvia Amor, oh amor Todavía cae la noche. Amor oh amor, semilla para siempre. Amor o oh amor. Déjame ser la única que te proteja del frío. Ahora el paraíso está cubierto Por las estrellas más brillantes como el oro Brillan para ti Brillan para ti Arden para que vean todos. Ven a estos brazos una vez más y pon a este espíritu en libertad. Y así es, al final el amor redime todo, y Drácula libera su espíritu del tormento de la vida terrenal. Conmovedora secuencia, en la que Mina, como la dama Calibur, corta la cabeza del iniciado que finalmente se une al gran antepasado para llegar al origen. Al menos, así podemos interpretar de una manera hiperbórea la parte culminante de la película. Si bien hay un sinfín de alegorías y analogías que podemos rebuscar, como el hecho de que en la noche de luna llena el vampiro es más fuerte que a la luz del sol una faz del demiurgo como Shamash, o que Drácula, como todo linaje hiperbóreo se opone al arquetipo semita, musulmanes y judíos una connotación nazi, entre comillas que para muchos no pasará desapercibida o bien la vida llena de virtud y pureza de mina creemos que hasta aquí es suficiente para despertar en los buscadores de la verdad ...que aún no la han visto... ...la sana curiosidad... ...por mirarla a la luz de la sabiduría hiperbórea.
1: Quiero ser lo que tú eres... ...ver lo que tú ves... ...amar lo que amas. Mina... ...para seguirme debes... ...es morir a tu vida normal revivir a la mía. Tú eres mi amor. Y mi vida para siempre. Entonces... Voy a darte vida eterna. Amor para siempre. El poder de la tormenta y las bestias de la tierra. Ven a mí para ser mía amada esposa para siempre. Sí, lo seré. Lo seré. Ah, 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 ah.
0: La Tribuna Radio 2020,
1: mira, ve y únete a mí en la eternidad.
2: Libros. Prohibidos.
0: Libros prohibidos.
2: Un espacio dedicado a la literatura censurada.
0: Obras selectas que por su carga reveladora pueden orientar a sus lectores metapolíticamente y espiritualmente. Y espiritualmente. ...la Latinoamérica
2: del Führer. Desde ya, uno de los libros más vendidos... ...del editorial de la Casa de Tarsis. Muy sugestivo puesto que en la Latinoamérica entre comillas progresista de hoy uno se puede imaginar de todo menos que haya sido posible una convergencia de la América mestiza con el tercer Reich de la raza superior el lema de la estupidez colectiva reza si Hitler hubiera ganado la guerra bolivianos, chilenos, colombianos, ecuatorianos, etcétera hubieran sido convertidos en jabón es el judaísmo psicológico impuesto a la inversa con desinformación y lavado de cerebros se ha transformado a la gran masa latina, entre comillas de hispanoamérica en una extensión del pueblo judío de segunda o bien tercera categoría judíos de tercera o de cuarta que se creen a pie juntillas que los nazis son una especie de ecuación algorítmica nazisarios más conquista del mundo, por judíos buenitos, más morenazis fascistas, todo dividido entre crimen de odio al cuadrado igual holocausto. Ya la plataforma YouTube está usando este infalible algoritmo que supera con creces en ingenio y uso práctico al paradigma de la energía igual a masa por velocidad al cuadrado convirtiéndolo en globalismo igual a holocausto por difusión elevada a la novena potencia, censurándolo todo. En este contexto, el hecho de publicar un libro que lleve por título La Latinoamérica del Führer Constituye por sí mismo un valor en medio de una sociedad saturada de comunistas y sionistas biológicos y psicológicos. Pero, como toda verdad, se impone la mentira porque es más atractiva y sugestiva que la pornografía israelí del holocausto. Y es que muchos altos mandos y agentes nacionalsocialistas buscaron refugio y lo encontraron en todos los países de América Latina. Excepción de Cuba, México y Centroamérica por razones obvias. Organizaciones y personajes de la más distinguida clase política latinoamericana, entre comillas, gestionaron asilo político a los malvados nazis, y
1: trabajaron
2: junto a ellos en la difusión del nacionalsocialismo en Colombia, donde Hitler habría estado no una, sino tres veces. En Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, Venezuela, Uruguay y Chile, operaron agentes nazis que colaboraron en la puesta a punto de organizaciones tercer posicionistas participando incluso abiertamente en el desarrollo industrial, ingiriendo positivamente en la política social y económica como en la Argentina del general Perón o la Bolivia del general Germán Buch el Brasil de Getulio Vargas, en el Chile del presidente Ibáñez el Ecuador de Velasco Ibarra Inclusive se conformaron cuadros políticos nacionalsocialistas entre los residentes alemanes, cuyas numerosas comunidades destacan por su compromiso social en toda América del Sur. La Tribuna Radio
0: 2020
2: Muchos detalles de esta influencia y abierta colaboración entre el Tercer Reich y América Latina, entre comillas, salen a la luz por primera vez en este libro, para cuya elaboración la autora, Andrea Victoria Cano, realizó un exhaustivo trabajo de investigación en hemerotecas y fuentes rebuscadas de muy difícil acceso, que afortunadamente se conservan aún, rescatando imágenes inéditas del nazismo latinoamericano, que germinó a niveles impensados, provocando la ira del soviet planetario. La Latinoamérica del Führer en Hispanoamérica porque la autora usa el neologismo Latinoamérica justamente para desmontar el paradigma latino de la herida izquierda mundial que pretende despojar de hispanidad a Sudamérica, porque la mal llamada Latinoamérica se alineó, se alinea y se alineará nuevamente con el Tercer Reich. Ese es el presagio que leemos claramente en la segunda parte del ensayo de Andrea Victoria Cano que después de tocar el nacionalsocialismo convencional para traernos su historia oculta en Hispanoamérica, nos introduce en la magia de la metapolítica, abarcando la fase esotérica del nacionalsocialismo en una sinopsis que desde Savitri Devi, René Guénon, Julio Cébola y Miguel Serrano, lleva al nazi de ropero, confundido y desorientado hacia la fuente primigenia, certera e irrefutable de toda la verdad escondida que nos revela la sabiduría hiperbórea llevando por primera vez repetimos al cerrado nazi cultural que no sale del revisionismo histórico básico hacia la luz de la sabiduría hiperbórea contenida en la obra del argentino Luis Felipe Moyano, un enviado de los dioses del espíritu que vino a justamente reafirmar el pacto hispano con el tercer Reich. Porque no somos latinos, como mal pretenden señalarnos los obtusos comunistas judaizantes. Sencillamente, porque no hablamos en latín, hablamos en español. Y tal vez ese es el mensaje trascendente de este libro. El Tercer Reich es hispano. Resurgirá en hispano y volverá a destruir los planes del Nuevo Orden Mundial mediante la hispanidad. Léalo y compruébelo por usted mismo.
0: Editorial Bruna
2: Porque el revisionismo histórico-cultural es la más importante expresión científica del siglo XXI ponemos a tu alcance todo el material bibliográfico y audiovisual
0: Salvador Borrego Proyecto Omnis, Pelicena Vilca Illuminati Acacor Otto Ram El Ser Integral Metaética La Corte de Lucifer Historia Oculta del Mundo Runas Antártida Extraterrestre Vikingos en los Andes Arma Económica Y mucho más
2: Libera tu mente Y supera todos los prejuicios Obras maestras del revisionismo Revistas con la mejor información ufológica Visítanos en el stand número 9, ubicado en la planta baja de la Torre Amba, Avenida Mariscal Santa Cruz y Mercado, en pleno centro de la ciudad de La Paz, Bolivia.
0: Los mejores libros y la mejor información. Editorial Bruna. Editorial Bruna. Estecanografía.
2: Temáticas ocultas e invisibles para el tipo psicológico-cultural promedio del hombre globalizado de nuestros días.
0: Desentrañando el arte hiperbóreo. Languedoc,
3: Monsegur, haciendo del Grande Crisos, Lucibel, Lucibel, Occitania, Catará. Tierra de amor te importa. Donde luz, luciferes, doncellas cortesanos, y premedios todos fueron,
1: como un grado renunciar al mundo, ilusorio, con Oricalco,
0: de Apis de Bolivia. Iniciados en el fuego frío del amor, del gran Cántaro. El poder del metarroca
1: El Cristo lucifer, sintiendo
0: Corría. En 1996, al día de hoy, 23 años, a ah, una de las bandas de rock más icónicas de la historia del género, presentaba el que habría de ser su álbum estandarte. El mundo mismo abría sus piernas para darlo a luz, con todo lo desgarrador, orgánico, estridente y a la vez demencialmente tierno de un parto. La criatura musical sería como la mayor parte de las cosas que nacen, una reunión de aplausos y de vergüenza. La propuesta llegó hasta mi tiempo, después como la expresión más pura de la individualidad moderna. Sus sonidos hacían crujir las tablas de la ley, sus colores de una belleza herida, y su texto, la sentencia reinterpretada de la decadencia y la soledad. Masterizado con simbología y numerología propias de la Cábala Hebrea, se dirigía luego a dar sus primeros pasos de rebelión en los escenarios de MTV y a escribir las vocales en las célebres pizarras Billboard. Me refiero a Antichrist Superstar, la obra tercera consumada del talentoso Marilyn Manson, artista de rock and roll que logró ejercer una poderosa fascinación en mi persona. Afectando también a un gran número de otras tantas en este plano de significación. Y vaya que le resultó el experimento a Chambalá. Vaya si supo diseñarlo. Graciosamente, bien pronto pude notar que era todo cuanto la cultura sinárquica podía ofrecerme.
1: La Tribuna Radio de España.
0: Oricalco, álbum debut de la banda Apos de Bolivia, no es un álbum tanto como un mito. Toda vez el soplo del que está hecho remite a aquello que, como el mito, manifiesta lo original. Y es debut solo por referenciar a un hecho en el tiempo, pero que, como los mitos se dijo, bullen eternamente más allá de cualquier datación. Un flechazo sonoro, sin embargo, nunca lanzado. Esta forma de descripción, que a ojos de muchos pudiera parecer carente de los apuntes técnicos o mecánicos meritorios para reseñar los procedimientos desarrollados en una composición artística, obedece a la propia fuerza de la obra, al espíritu de la misma, quien dice, cómo lo dice y a quién lo dice. Lo expresado por Apus de Bolivia con el nombre de oricalco, no va dirigido a provocar las consuetudinarias reacciones del sistema límbico o siquiera del neocórtex, sino que busca ser aprendido por el ser, superadas las limitaciones arquitectónicas de la psique. Es música, sí, es producción audiovisual, pero por todo lo que es esencial, que es trascendente. Ese es su dato y su aporte por excelencia. De manera que conviene advertir que ese será el tono de toda esta reseña. En el campus de proyectos de rock o metal, existen emprendimientos varios que han surgido, inspirados en el registro de una obra escrita, una ópera o un film pero su apego a tal o cual relato podría resultar parcial o circunstancial. Pueden citarse, por ejemplo, bandas de black metal, cuyos nombres y emblemas fueron tomados del universo creado por J.R.R. Tolkien. El caso de Oricalco es total y específico, ya que Apus representa, con su formación, estilo y colección de temas, una inspiración exclusiva en una novela mágica. Dicho sea de paso Que emerge para clarificar Precisamente acerca de lo increado Ocho temas hacen a este álbum fuera de serie Curioso número por demás Con un importante acento en lo folclórico Como una de sus aristas más sobresalientes Por este ángulo quisiera yo incursionar, dado que desde el lugar donde escribo he podido evidenciar la importancia de este asunto y lo poco que se repare en ello, ya sea que se trate de las alturas del Ande, de las planicies sabaneras o de regiones con influencia marítima, el folclore, tal como lo indicó el tradicionalista francés René Guénon, guarda para el pueblo y no por el pueblo aquellas verdades metafísicas antiguas a fin que se vean preservadas en el seno de quien las hereda he aquí la importancia del ritmo y los elementos acústicos usados por Apus que, junto a una instrumentación propicia logra expresar esas verdades gnósticas muy bien conservadas sin ningún o casi ningún atisbo de deformación por lo que se puede decir que la banda se ha servido inteligentemente de este recurso para crear y así transmitir las revelaciones vertidas en el misterio de Belicena Vilca. En el sentido de lo expuesto hasta ahora, en adelante, haré énfasis únicamente en tres temas del álbum, por lo que pido excusas a quienes, en tanto, sientan desconsiderada esta discriminación. En principio atendamos a la primordial invitación que nos remite Apus de Bolivia Miremos hacia el sur Esta canción es para quien suscribe y con toda justeza La que definitivamente lidera la lista Su melodía es nostalgia pura Señala un camino cuasi extraño hacia lugares olvidados La sabia voz de Adolfo Hitler comienza marcando este aspecto En conjunto con las voces de Pablo y Andrea evocan una caricia metafísica sin igual por la inocencia y la virginidad perdida. Pero las preguntas originales que su letra plantea tienen respuesta. Lo que hace a este tema uno diferenciado de otros muchísimos que en el mundo cuestionan la sociedad y el sufrimiento existencial. Si se me permite una comparación muy subjetiva, diré que, escuchando por primera vez Miremos hacia el Sur, pensé en Planet Caravan... Un particular tema de la banda británica de heavy metal Black Sabbath. Este tema habla de un viaje, un escape, una salida o un curioso paseo a las afueras, cuando mucho, que sin embargo no cruza las fronteras de este universo imitación, cosa que sí perpetra este último corte de oricalco. Nos habla de Agartha y despierta en quien puede escuchar la voluntad de atravesar la pantalla sensual y cósmica de este plano. El videoclip que acompaña este tema, al igual que los restantes para las otras canciones, es una ráfaga de imágenes impresionantes, a veces terribles y heroicas juntamente. Te descosen los ojos del espíritu, mirando hacia el sur se ve la liberación. Vemos ahora los cielos del miedo, como se abren al reproducir Rey Nimrod. La zampoña los surca desafiante. Gracias, señor Centellas, por tan apropiada y coincidencial ejecución de este instrumento de viento. El Rey Casita, su gesta, es un legado sin parangón en la tierra. Y que una agrupación humana se haya constituido para relatarla, poniéndole bella música además eso vale por sí solo
3: contra el trago de ti nunca se olvidará abriste un
1: portal a shapala es casi curat lanzaste flechas a Jehová
0: Respetando desde luego lo ya pontificado por Luis Felipe Moyano, esta canción ocupa un espacio distinguido en mi colección personal, porque me ayudó a entender cómo es eso que, siendo un derrotado, se es victorioso a la vez. No pequeñas cosas se tratan en este quinto tema, son cosas fundamentales sobremanera. Cabe preguntarse, ¿perdiendo la Segunda Guerra Mundial se ganó al mismo tiempo? ¿Fue una derrota del eje o una derrota mundial? Ahora comprendo que solo quienes han tenido tal nivel de atrevimiento, enfrentarse cuerpo a cuerpo en Lille y demás dioses traidores, saben de verdad lo que eso significa y las respuestas hiperbóreas a dichas interrogantes. Miguel Serrano también lo supo. Tal gesta abrió unas posibilidades a unos resultados no medibles ni contextualizables para la historia y sus somnolientos defensores. Reconocimiento merece el vocalista en esta balada. Buena interpretación, muy sentida. Llega a abordar con sus altos y bajos el misterio de la guerra. ...algo destacable en estos tiempos oscuros... ...donde la industria promueve cantar al amor... ...un amor sin misterio, claro está... ...a la cópula sexual animalesca, intrascendente... ...pero esto es otra cuestión para tratar aparte... ...escuchar Rey Nimrod es recordar... ...tener presente que la guerra aún se libra... ...al preparar este artículo... ...se me hizo patente esta aseveración... ...en medio de una crisis social o individual en medio de agobiantes circunstancias político-económicas que hoy como siempre afectan a nuestro linaje es preciso afirmarse en la batalla la música, las artes en general ofrecen una valiosa ayuda en medio de nuestras actividades más comunes y cotidianas es agradable como suena esta gran producción provoca en mi mente la idea de que cada segundo que paso en este infierno Isa y Ninurta aún combaten en el Sigurad de mi conciencia, por otra parte está Coyor Sayana.
3: ¡Coyor!
0: Ah, qué frescura La piedra estelar de este cancionero hiperbóreo Este es para mí la definición de oricalco Un lanzamiento con todas sus letras En toda la comprensión de la palabra Por supuesto que es un himno Roquea gustosamente Se me ocurre que es divertimento Apropiado para el viria despierto Sin pasar por alto El potencial didáctico de su lírica astral El ritmo Despreocupado y burlón Invita a danzar como se danzaría Sobre un suelo frío Los movimientos de cadera han salido caros Y problemáticos para nuestra especie Pero existen formas De alegre baile Que dibujan estadios alterados y superiores donde podemos conducirnos sin temor a prostituirnos, caer, hundiéndonos más en la locura. El video promocional de este segundo corte muestra puestas que así lo reflejan, y la percusión es un palazo o una pedrada contundente al tedio y al sopor anímico. Sobra decir más sobre esta inquietante composición. Luego están las consideraciones doctrinarias y políticas sobre la voluntad y las intenciones de los integrantes de emprender culturalmente un proyecto dedicado a la sabiduría hiperbórea, las cuales quedan para cada viria en su intimidad. Hago mención a esto porque tal debate existe y nadie está desprevenido a esta situación. Es un hecho, pero, repito, debe resolverse en la pureza del yo. Estimo que Apus de Bolivia tiene su atención en el respeto y el honor que merece la tarea que se han propuesto quien aquí valora ve en su arte un gesto sincero de encauzar las capacidades del espíritu hacia metas plausibles para el despertar no hay pecado en advertir esto unieron sus voluntades cumplieron con los requisitos materiales que impone el vivir inmersos en superestructuras sacaron al aire ocho temazos preciosos y originales Óigase bien, originales. Se procuraron los medios para expresarlos, aún con las trabas y dificultades que tienden las plataformas comunicacionales del sistema para este tipo de manifestaciones. Eso es APUS de Bolivia. Eso escucho cuando los escucho. Eso veo cuando los veo.
3: La
1: un le mostró en medio estaba la isla sol un galago se le mostró en medio estaba la isla sol
0: por último agradecido estoy con la banda por permitirle en esta ocasión aún no entendido en la técnica anunciarlos a su modo gracias por los reyes del Grial gracias por Tiahuanaco en fin Gracias por hacer sonar una guitarra de tal forma inaudita para nuestros mal amañados oídos. sino que esperar noticias de ustedes acerca de su labor actual y si pronto tendremos más de su arte y a quien escuche esta insuficiente nota, no queda sino recomendarle abiertamente buscar lo que esta agrupación boliviana y suramericana ha traído desde más allá del umbral Oricalco, Belicena Vilca Atlante Pasado, Retorno Lucibel, Libertad
1: Majo de pureza sin igual que con la tribuna la tribuna radio
0: 2020. reflexión gnóstica <Susurra> Vídeos simbólicos, esotéricos, teológicos y metafísicos a la luz de la sabiduría hiperbórea. A la luz de la sabiduría hiperbórea. Sujetos y objetos de nuestra memoria de la sangre. De la sangre. De la sangre. religión y predisposición gnóstica lo sagrado o divino puede ser descrito como algo absoluto objeto de adoración del hombre omnipotente su poder no tiene límite y a ellos encomienda el ser humano su existencia santo, es decir dotado de perfección moral, misterioso su realidad absoluta, omnipotente y santa es incomprensible para la razón humana, que la percibe como majestad de Dios, que posee un atractivo fascinante. El hombre se siente fascinado por su misterio y grandeza. Es una atracción que subyuga al hombre. Un apologista cristiano, Lactancio, sin base en la etimología, hace derivar la palabra religión de religare, unir fuertemente, vincular pues según él había que volver a unir fuertemente el ser humano a Dios este concepto de religare es igual al de la palabra sánscrita yuk del que provienen las palabras yugo y yoga es decir unir al ser humano con Dios hay dos partes que se mantienen juntas por medio de un yugo una ligadura pero estas partes siguen estando claramente diferenciadas en el caso de los bueyes unidos por el yugo se puede distinguir un buey del otro el yugo que los une les obliga a ir siempre juntos en la misma dirección pero ambos no son el mismo buey así Dios y el ser humano religados van en la misma dirección pero no son lo mismo no hay fusión entre ambos no es una gota de agua que se funde con el agua del océano. Estos conceptos son distintos a los empleados en el budismo y el gnosticismo, donde sí se habla de fusión, absorción. En el caso de los bueyes unidos por el yugo, ambos bueyes son seres del mismo tipo. No ocurre lo mismo en el caso de la religión, proveniente de religare, pues está implícito el reconocimiento de una calidad distinta, entre comillas. Es decir, el ser humano es de calidad inferior entre comillas en relación a Dios que es de calidad superior entre comillas. Ningún cristiano se dice a sí mismo Dios. La Radio de España. La religión sería la forma en que el hombre volvería a sentirse unido a Dios creador religándolo a él, y de esta manera librarse de la muerte, el dolor y el sufrimiento. Y es en este punto en el que encontramos el origen y el motivo de las religiones, el librarse de la muerte, el dolor y el sufrimiento, hechos reales, mediante fe, adoración, oración, sacrificio, etcétera, que son acciones morales. Religión revelada es aquella que fue fundada sobre la creencia en una comunicación efectiva, veraz y directa de Dios o la divinidad con algunas personas elegidas. En suma, toda religión es revelada, por alguien a alguien. Las tres principales religiones que imperan en Occidente son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Las tres son reveladas y las tres proponen acciones de tipo moral y las tres esperan un acto de salvación de la divinidad hacia la humanidad, como respuesta a su creencia y acción moral, seguido de otro acto de castigo, dirigido a la misma humanidad que no cumplió con tales acciones. Pues bien, predisposición gnóstica es aquello que siente un individuo que sin negar a la divinidad, busca un camino, una ventana, desde la cual observar la creación y con su inteligencia buscar una explicación, un conocimiento que le abra y le muestre una salida de este mundo de locura con acciones, con hechos reales. Y así hemos llegado al final del programa disidente favoritos de los radioescuchas que buscan en lo diferente y único la verdad. En estos tiempos de conmoción y de incertidumbre social qué mejor que aprovechar el tiempo informándonos. Si desean profundizar más en los temas aquí tratados están a disposición todos los materiales con envío a cualquier parte del mundo. Los interesados contactarse a nuestro WhatsApp 591-777-16157 O remitirse a nuestras cuentas o páginas personales en Facebook, Whispers, Twitter, Instagram, Miwi, PK, Wt WTVideos, YouTube y Dailymotion. Este programa es posible gracias al apoyo del Movimiento Veganista. Asociación Universal Virgen de la Vega Proyecto Omnis Y las editoriales de la Casa de Tarsis y Bruna Anunciarles que ya está disponible La única app Disidente del Universo Play Store Actualizada Y más interactiva Búscanos como Radio Vocera de la Vega en Play Store Nuestras recomendaciones para la crisis que se está viviendo actualmente. No te programes para temer. El miedo es una de las armas esenciales para el control de la población. Apaga la televisión y enciende tu cerebro. Quien piensa no es víctima de la sugestión. Quien es inteligente no entra en pánico. Quien es espiritual está preparado para asumir con honor el último fin de la historia. Soy Andrea Victoria Cano. Les estaremos esperando la próxima semana, aquí, en la Tribuna Radio de España, en su programa, Vocera de la Vega. Hasta pronto.